0: خسرو و شیرین قسمت بیست سلام این چهل و هفتمین قسمت از پادکست نظامی گنجویست و بیست و سومین ومین است که من و شما پای داستان خسرو و شیرین نظامی نشستیم و داریم سرنوشت شخصیت داستان رو دنبال میکنیم و چند قسمتی هم هست که فرهاد وارد ماجرا شده در قسمت قبل دیدیم که چطور درست زمانی که شیرین دلچرکین شده بود از خسرو ناگهان فرهاد از راه رسید و عاشق شیرین شد از اونجایی که امیدی نداشت به وسال و میدونست که شیرین به هر حال معشوقه پادشاه فرهاد افسرده شد و ناامید سر به بیابون گذاشت و تلاشی برای به دست وردن شیرین نکرد. اما یه مدتی که گذشت کم کم نقل ماجرای عشق فرهاد به شیرین سر زبون ها افتاد. مردم دیگه از فرهاد به عنوان یک عاشق پاک باخته از جان گذشته یاد میکردن، و یک چنین وضعیتی باعث شد که خسرو احساس خطر بکنه. ترسید نکنه جدی جدی فرهاد با این اظهار عاشقی ها یه وقتی بتونه مثلا دل شیرین رو ببره و محبوب رو از دستش در بیاره. این شد که خسرو فرهاد رو دعوت کرد به بارگاه خودش و تلاش کرد که ابتدا با تطمیع او رو از عشق شیرین منصرف کنه. اما همه میدونیم دونیم که فرهاد آشقتر از این حرفا بود که صدا و یه سکه ها و یه ذر خسرو بتونه حواسش رو از شیرین پرت کنه خلاصه وقتی از تطمیع فرهاد ناامید شد خسرو به پیشنهاد نزدیکان خودش یک کلک دیگه ای سوار کرد این نزدیکان به خسرو پیشنهاد دادن که بیا و فرهادو بزن سر کار یه پروژه سنگ تراشی خیلی بزرگ و وقتگیر بهش بده که تا آخر عمر درگیر اون کار باشه و دیگه اصلا وقت نکنه که به شیرین فکر کنه این شد که بعد از گفتگویی که خسرو با فرهاد داشت و بعد از اون مناظره معروف که فرهاد به نوعی پیروز ازش بیرون اومد خسرو به فرهاد گفت خب حالا شما بیا یه کاری برای ما بکن این کوه بیستون رو میبینی افتاده درست روی مسیر نقل و انتقالات حکومتی ما تو بیا و این کمک رو به پادشاهی ما بکن و این کوه رو با اون تیشت بزن و از سر راه بردار فرهاد با اینکه کار نشدنی به نظر می رسید اما درخواست خسرو رو پذیرفت منطقه یک شرط هم براش گذاشت گفت من این کار رو برات انجام میدم و این کوه رو از سر راه بر می دارم. اما به یک شرط به شرط اون که بعد از اینکه من این کار عظیم رو برات انجام دادم تو هم در عوض بیخیال شیرین بشی. خب طبیعیه که خسرو از این حرف بد جوری بهش برخورد. اول حسابی خشمگین شد خواست حتی برخورد فیزیکی بکنه با فرهاد اما بعد با خودش فکر کرد که این بیچاره که نمیتونه کوه رو واقعا از سر راه برداره. اصلا امکان عقلی نداره یک جنین کاری. پس بذار من این شرطش رو قبول کنم تا اینم بره بیفته به جون این کوه و شرش کم بشه از سر ما. این شد که نشانی کوه بیستون رو به فرهاد داد و فرهاد بیدرنگ تیشه به دست رفت سراغ کوه ابتدا اون طرف کوه تصویر شیرین و روی سنگها حک کرد نقش زد با تیشه خودش و یه خرده نجوا کرد با اون تصویر بعد دیگه شروع کرد به کندن کوه صبح تا شب کارش تیشه زدن بود و کندن با کوه نجوا میکرد و التماس میکرد به کوه که سرسختی نکنه و اجازه بده که فرهاد به مراد دلش برسه شب هم که میشد میرفت ابتدا باز دوباره یک بوسه ای بر اون تمثال شیرین میزد بعد برمیگشت و میومد بالای کوه و از روی قله کوه نگاه می کرد به قصر شیرین و تو دلش نجوا می کرد با محبوب تو خیالش دیدیم که حرفایی که فرهاد توی خیال خودش میزد با شیرین سراسر توش پر بود از ناامیدی و تلخی و افسردگی و عدم اعتماد به نفس از همه جای این حرفا پیدا بود فرهاد باور کرده بود که در مقابل خسرو هیچ شانسی برای جلب نظر شیرین نداره با خودش اینجور تصور میکرد که شیرین اصلا به من فکر نمیکنه اگر حتی من این کوه رو هم از سر راه بردارم و اگر خسرو هم شیرین رو رها کنه طبق اون قراری که با هم گذاشتیم شیرین که خسرو رو رها نمیکنه بیاد با من این رو می کرد اما باز چیزی در اون مجاهدت عاشقانه خودش کم نمیزاشت همچنان با قدرت به کندن کوه مشغول بود و دیگه قصه کوه کندن فرهاد هم کم کم شهره خاص و عام شد و مردم و به خصوص سنگ از همه مناطق اطراف می اومدن پای کوه بیستون برای اینکه هنر دست و بازوی فرهاد رو تماشا کنه تا اینجای قصه رو از زبان نظامی شنیده بودیم حالا دیگه بشنوید ادامه ماجرا مبارک روزی از خوشروزگاران نشسته بود شیرین پیش یاران سخن میرفتشان در هر نوردی چنان کایت زهر گرمی و سردی یکی عیش گذشته یاد میکرد بدان تاریخ دل را شاد میکرد یکی افثانه آینده میخاند که شادی بیشتر خواهیم از این ران زه هر شی و سخن کان دل نواز است به گفتن چه وا گفتن دراز است پس یه روزی شیرین و یارانش اون دخترکانی که به همراهش از ارمن به مدائن اومده بودند دور هم نشسته بودند در قصر شیرین و با همدیگه دیگه گپ و گفت میکردن از هر دری سخن میگفتن یکی خاطرات عیشهای گذشته رو یاد میکرد یادآوری اون شبها و اون روزهایی که خسرو در ارمن بود و به همه خیلی خوش میگذشت صبح تا شب در حال شکار و شادی و میگساری و مجالس بودن یکی دیگه درباره برنامه‌های برنامه های آینده حرف میزد میگفت که در آینده از این هم بیشتر شادی خواهیم کرد و روزگار خوشی در انتظار ما خواهد بود و دور هم نشسته بودند و از هر دری سخن میگفتند سخن چون شد مسلسل عاقبت کار ستون بی ستون آمد پدیدار مسلسل یعنی سلسله وار زنجیروار میگن الکلام یجر الکلام یعنی حرف حرف میاره حرف حرف رو میکشه به قول معروف و در اون جمع هم انقدر سخن از هر دری گفته شد تا کم کم اون حرف اصلی به میون اومد و اون حرف اصلی چیزی نیست جز ماجرای فرهاد که دیگه قصش به گوش همه رسیده که یک فرهاد نامی داره کوه بیستون رو با تیشه میکنه به عشق شیرین سخن چون شد مسلسل عاقبت کار ستون بیستون اومد پدیدار حرف از کوه بیستون به میون به خنده گفت با یاران دل علم بر بی خواهم زدم روز. ببینم کاهن این بازوی فرهاد چگونه سنگ می برد به پولاد مگر زان سنگ و آهن روزگاری به دلگرمی فتت بر من شراری این حرف شیرین فوق العاده مهمه گرچه با یک لحن نیمه شوخی نیمه جدی داره این حرفا رو میزنه اما خبر از دل شیرین میدههم این دوسه بیت به خنده گفت با یاران دل افروز علم بر بیستون خواهم زدم امروز با یک خنده شیرین به دوستانش گفت میخوام امروز یه سری بزنم به و تون برم ببینم اونجا فرهاد چیکار داره میکنه ببینم کاهنین بازوی فرهاد چگونه سنگ میبرد به پولاد مگر زان سنگ آهن روزگاری به دلگرمی فتحت بر من شراری دیدین که وقتی یک تیشه آهنی رو به سنگ میکوبند جرقه های ریز نورانی از اون پرتاب میشه به اطراف حالا شیرین داره میگه من برم ببینم سنگ تراشیدن فرهاد رو شاید از اون جرقه هایی که از برخورد تیشه او با سنگ به وجود میاد یک دلگرمی یک شراری به دل من بیفته خدا رو چه دیدی؟ شاید آتش عشقش اصلا افتاد به دل من ببینیدی حرفا رو داره با یه لحن خنده آمیزی میگه توی یه جمعی که چند دختر داره هم نشستن و دارن از هر دری سخن میگه خیلی انگار جدی نمیگه اما از همون ابتدای اومدن فرهاد هم معلوم بود که شیرین احترام زیادی برای این مرد قائله و با توجه به این که مصادف شده بود اومدن فرهاد با خرابکاری هایی که خسرو کرد و بیمهری هایی که کرد و اون پیشنهاد ای که داد به شیرین با توجه به همه این شرایط گویی شیرین بعدش هم نمیاد خدا رو چه دیدی؟ اصلا رفتیم و فرهاد رو دیدیم و شاید بختمون اینطوریه قراره که از اون طرف دل ما به یک قراری برسه خلاصه به فرموده اسب را زین برنهادن سبا را مهد زرین برنهادن نبودان روز گلگون در وساقش بر اسبی دیگر افتاد اتفاقش پس دستور داد که اسب رو براش زین بگذارن و آماده کنن که شیرین میخواد سوار شو و بره به دیدار فرهاد و تا اون روز گلگون در وساقش حالا یا استبلش یا اون جایی که نگهداری میکردن ازش نبود و بل اجبار یک اسب دیگری رو به شیرین دادند برون آمد چگوگم چون بهاری به زیبایی چو یغمایی نگاری روان شد نرگسان پرخواب گشته چو صد خرمن گل سیراب گشته نرگسان اینجا استعاره از چشمای شیرینه روان شد نرگسان پرخواب گشته یعنی راه افتاد سوار بر اسب در حالی که چشماش خمار بود و مستی از این چشما میبارید روان شد نرگسان پرخواب گشته چو صد خرمن گل سیراب گشته بدان نازک تنی و آبداری چو مرغی بود در چابک سواری چنان چابک نشین بودان دلارام که برجستی به زین مقدار ده گام ز نعلش بر سبا مسمار میزد زمین را چون فلک پرگار میزد شیرین میدونیم خیلی؟ دختر چابک سواری بود به فنون سوارکاری خیلی مسلط بود اینجا نظامی داره شیوه اسب سواری شیرین رو توصیف میکنه چنان چابک نشین بودان دلارام که برجستی به زین مقدار ده گام یعنی وقتی که روی زین نشسته بود و این اسب رو می اسبه به مقدار ده گام جلو میرفت. رفت ز نعلش بر سبا مسمار می زد. زمین را چون فلک پرگار می زد یعنی آنچنان با سرعت میتاخت شیرین که گویی سبا و باد سبا رو با میخ روی زمین کوبیدن میخکوب میشد باد سبا در مقابل سرعت شیرین و زمین را چون فلک پرگار میزد همونطور که آسمان مثل یه پرگاری دور زمین میچرخه شیرین با اسب خودش اینطوری طی میکرد کرد زمین ها رو چو آمد با نسار مشک و نسرین بر آن کوه سنگین کوه سیمین ز عکس روی آن خورشید رخشان، ز سنگ ها شد چون بدخشان، چو کوهی کوه کن را نزد خود خواند، و آنجا کوه تن زی کوه کن راند. کوه تن اینجا منظور همون اسب هست. انگامی که شیرین با اون ناز و با اون دلبری و با اون زیبایی و در عین حال با اون چابک سواری رسید به محل کوه بیستون چو آمد با نسار مشک و نسرین برای آن کوه سنگین کوه سیمین یعنی کوه سیمین که شیرین باشه انگامی که رسید به آن کوه سنگین یعنی بیسوتون، عکس روی آن خورشید رخشان، ز لعلان سنگ ها شد چون بدخشان. بدخشان منطقه است در افغانستان امروزی که لعلهاش معروفه در هم خیلی شنیدیم لعل بدخشان. لعلم که می دونید سنگ قیمتی سرخ رنگه. خب حالا شیرین رسیده به کوه و فرهاد اون طرف مشغول کندن کوهه و خبر نداره که چه کسی به دیدار او آمده شاید اصلا در مخیله فرهاد هم نمیگنجید که خود شیرین با پای خودش بخواد بیاد و هنر دست و بازوی او رو ببینه به یاد لعل او فرهاد جانکن کنند کوه را چون مرد کانکن زیار سنگ دل خرسنگ سنگ میخرد ولی کن اربد با سنگ میکرد ایار دست، بردش را در آن سنگ، ترازی نیامد راست در چنگ فرهاد طبق معمول مشغول کار خودش بود و تمام اون ناراحتی که از فراغ شیرین داشت همه رو جمع میکرد در قدرت بازوانش و میکوبید بر کوه، یار سنگ دل خر سنگ میخرد ولی کن ده با سنگ میکرد علت ناراحتی فرهاد فراغ شیرین بود اما به قول امروزیا هرسش و سر سنگ کوه خالی میکرد و با تمام قدرت تیشه میزد به کوه و مشغول کندن بود و طبیعتا در یک چنین حالی متوجه ورود شیرین نشده هنوز فرهاد به شخص کوه پیکر کوه میکند شخص اینجا یعنی بدن به شخص کوه پیکر کوه میکند غمی در پیش چون کوه دماوند درون سنگ از آن میکند مادام که از سنگش برون می آمدن کام روخ خارا به خون لعل می شوست مگر در سنگ خارا لعل می جست چو از لعل لب شیرین خبر یافت به سنگ خار در گفتی گوهر یافت به دستش آهن از دل گرم تر گشت به آوهن سنگش از گل نرم تر گشت به دستی سنگ را می چون گل به دیگر دست میزد سنگ بر دل دلش را عشق آن بوت می خراشید چون بوت بودش چرا بوت می تراشید خیلی جالبه این رفتار فرهاد بعد یه مدتی فرهاد متوجه شد که شیرین اومده چو از لعل لب شیرین خبر یافت به سنگ خاره گفتی گوهر یافت، وقتی فهمید که شیرین اینجاست که نهود درون دل اون سنگ ها گوهر پیدا کرده. اما برنگشت مثلا به شیرین خوش آمد بگه یا با او صحبت بکنه. همینطور ادامه داد به کندن کوه و شدت کار خودش رو افزایش داد و انگاری که این سنگ ها، مثل گل نرم شدن زیر تیشه او قدرتی پیدا کرد و یک ای پیدا کرد و این که اصلا بر نگشت همون اول با شیرین صحبت بکنه و اصلا با اون سلامی حتی نکرد خیلی جالبه یه جورایی اون نجابت و خجالتی بودن و یه خورده کم بودن اعتماد به نفس فرهاد رو نشون میده اینجا و شاید اینطوری هم بشه تفسیر کرد این اتفاق رو حتی که وقتی فهمید شیرین اومده فرهاد کمی امیدوار شد در دل و انقدر این امید او رو زنده کرد که اصلا بی خیال گفتن با شیرین شد و فقط خواست که زودتر این کوه رو از جا برداره که هرچه چه سریعتر بتونه رقیب رو که خسرو باشه از میدان بدر کنه شکر لب داشت با خود ساغری شیر به دستش دار کین بر یاد من گیر ستاد شیر از کف شیرین جوان مرد به شیرینی چگویم چون شکر خرد چو شیرین ساقی باشد هماقوش نشیر ارزهر باشد هم شود نوش پس چیکار کرد شیرین اتفاقی که افتاد این بود که شیرین خودش با پای خودش اومد نزد فرهاد و فرهاد که به استقبال او نیمد شیرین رفت نزد او و به نشانه خسته نباشید یا حالا نشانه هر چیز دیگه ای یک ساغری پر از شیر از همون شیرهایی که از اون جوی فرهاد جاری شده بود یک ساغری شیر به این مرد داد و گفت که این رو به یاد من بگیر و بنوش شکر لب داشت با خود ساغری شیر به دستش داد کین بر یاد من گیر شیر از کف شیرین جوان مرد به شیرینی چگویم؟ چون شکر خرد اینجا خرد هم میدونید همون خرده چو شیرین ساغی باشد نشیر نشیرر زهر باشد هم شود نو یادتون میاد خیلی خیلی وقت پیش در ارمن اون موقعی که یه شبیه خسرو و شیرین و اون دخترها دور هم جمع شده بودن و این دخترها همه قصه گفتن و بعد شیرین و شاپور هم قصه گفتن و نوبت رسید به خسرو خسرو تو قصه ای که گفت یه خیلی سنگ تموم گذاشت و خیلی تونست با اون قصه دل شیرین رو به دست بیاره خیلی قند توی دل شیرین آب شد اون شب اگه یادتون باشه بی اختیار شیرین تو اون لحظه اوج محبتش رو که میخواست به خسرو نشون بده در عین شرمی که داشت کاری که کرد این بود یک ساغری رو پر از شراب کرد خودش و با دستای خودش به خسرو داد و گفت این رو بگیر و به یاد من بنوش این اتفاقی بود که اون موقع افتاده بود همون جای داستانم بهتون گفتم یادتون باشه این حرکت شیرین رو چون اینجا هم دوباره داریم یه همچین حالی رو از شیرین می‌بینیم. گویا این دختر دست خودش نیست. می‌خواد در عین شرم وقتی محبتش رو به کسی نشون بده، یه پیاله پر میکنه و میده به دست طرف. شکر لب داشت با خود ساغری شیر به دستش داد، کین بر یاد منگیر. حرفی هم که به فرهاد زد خیلی بی‌شواحت به حرفی که اون شب به خسرو زده بود نیست. و موقع هم گفته بود این جام شیرین نوش بادت به شیرین همه فرموش بادت اگه یادتون باشه به هر حال خیلی جالبه برای خود من که این واکنش های روانی آدم ها رو در قبال شرایط نسبتاً یکسان چقدر نظامی بهشون دقت داشته و آدم معمولا معمولاً واکنش های مشخصی دارن توی شرایط شبیه به همی یعنی هر آدمی واکنش مخصوص به خودش رو داره و اینجا هم شیرین که در عین شرم ای که همیشه با اوست میخواد یه محبتی به فرهاد نشون بده چون شیرین دختر با محبتی ذاتن و وقتی چنین مهری رو از سمت فرهاد میبینه و چنین این همیت ای رو از فرهاد میبینه طبیعتا دلش از سنگ نیست که بخواد بی بگذره از چنین جوان مردی و عشق ورزی با شکوهی و اینجا محبتش رو با اون پیاله شیری که به دست فرهاد میده و بهش میگه اینو به یاد من بگیر و بنوش نوش اینطوری به او نشون میده چو عاشق مست گشت از جام باقی ز مجلس از رفتن کرد ساقی شیرین در قاومت یک ساقی که اومده ساغر خودش رو به دست مشتری مخصوص داده حالا کارش تموم شده و تصمیم داره که برگرده برگرده به قصر خودش چو آشق مست گشت از جام باقی ز مجلس ازم رفتن کرد ساغی شدن دامش گران نزر کشیدن فرومان من بش از گوهر کشیدن نه از بر کوه زر بودی ندیمش سقط گشتی به زیر کوه سیمش چون این گویند کسب باد رفتار سقط شد زیر آن گنج گوهربار چه اتفاقی افتاد اینجا؟ دی اتفاق یه بی بیمنطق افتاد یعنی شیرین وقتی که نشست رو اسب خودش که برگرده به قصد ناگهان اسب زیر شیرین سقط شد مرد حالا یه دلیلی هم نظامی آورده ولی خیلی دلیل محکم پسندی نیست به قول معروف میگه شدن اندامش گران از زر کشیدن فرو مونده بس از گوهر کشیدن بیشتر دلیل شاعرانه ای تا دلیل منطقی میگه انقدر شیرین اندامش از زر کشیدن یعنی اون زیورالاتی که به خودش آویزون کرده بود سنگین شده بود که این اسب زیر شیرین سقط شد، نتونست اون بار رو تحمل کنه که البته خیلی دلیل موجهی نیست اما خب قشنگی شاعران است میتونه نشونه این هم باشه که یعنی شیرین خیلی به خودش رسیده بود اون روز که میخواست بیاد به دیدار فرهاد اما به هر حال معمولا وقتی نظامی میخواد یک حرفی رو بندازه وسط که خیلی خودشم میدونه دلیل منطقی در منطقه داستان براش وجود نداره معمولا میذاره تو دهن راویان اینجا هم همینه. میگه چونین گویند کسب باد رفتار سقط شد زیر آن گنج با هر بار به هر حال اسب مرد حالا به هر دلیلی میگن دیگه اینجور میگه چو عاشق دید کان معشوق چالاک فرو خواهد فتاد از باد برخاک به گردن اسب را با شه سوارش زجا برداشت واسان کرد کارش پس همین که فرهاد دید که یه همچین اتفاقی افتاد و علانی که شیرین از بالای اسبی که بالاخره مرده و داره میافته زمین، بخور زمین به سرعت رفت و این اسب رو با سوارش که شیرین باشه و روی اسب هست با هم برداشت و گذاشت رو گردن خودش. خیلی مرد تنومند و پهلوونی بود فرهاد دیگه. الان هم که یه فرصتی برای خودی نشون دادن و بیشتر جا کردن توی دل شیرین پیدا کرده پس اسب و با سوار دوتایی برداشت و گذاشت رو کولش چو آشق دید کان معشوق چالاک فرو خواهد فتاد از باد بر خاک باد اینجا استاره از همون اسبه اسبی که مرده به گردن اسب را با سوارش زهجا برداشت واسان کرد کارش به قصرش برد از آن سان ناز پرورد که مویی بر تن شیرین نیازرد نهادش بر بسات نوبتیگاه به نوبتگاه خیش آمد دگر را پس همونطوری شیرین که روی اسب بود اسب رو برداشت و روی گردن گذاشت و برد جلوی در قصر شیرین بر بساط نوبتیگاه که منظور همون سراپرده یا چادری هست که بیرون قصر معمولا بزرگان برپا می اونجا شیرین رو پیاده کرد یه طوری که آب تو دل شیرین تکون نخورد که مویی بر تن شیرین نیازرد گذاشت و برگشت به سمت کوه و ادامه کار خودش نهادش بر بساط نوبتیگاه به نوبتگاه خیش آمد دگر راه همان آهنگری با خاره می کرد همان سنگی به آهن پاره می کرد شده بر کوه کوهی بر دل تنگ سری بر سنگ میزد بر سر سنگ چو آهو سبزهی بر کوه دیده ز شورستان به گورستان رمیده رفت فرهاد و حالا که امیدوار هم شده از این رفتار مهربانانه شیرین با همه وجود شروع کرد دوباره به کندن کو.
1: alma <متصفح> که مش علیه من زار
0: اگر خاطرتون باشه گفته بودیم که اطراف کوه بیسوتون همیشه پر از آدم بود خیلیا اومدن برای تماشا کردن این هنرمندی فرهاد و طبیعیه که وقتی یک چنین دل و قلوهای رد و بدل میکنند با هم فرهاد و شیرین بدون شک خبر به پادشاه مملکت هم میرسه جهان سالار خسرو هر زمانی به چربی جستی از شیرین نشانی هزارش بیشتر صاحب خبر بود که هر یک بر سر کاری دگر بود گرنگشتی زدی بر بینی آن ماه ملک را یک به یک کردندی آگاه به شیوه تمام سلاطین و قدرتمندان خسرو هم همه جا جاسوسان فراوانی داشت به خصوص جاسوسانی که گذاشته بود برای اینکه شیرین رو به پا هزارش بیشتر صاحب خبر بود که هر یک بر سر کاری دگر بود گرنگشتی زدی بر بینی آن ماه ملک را یک به یک کردندی آگاه اگه دستش رو به بینیش میزد شیرین خبرش رو به خسرو میدادند و از تمام رفتارهای شیرین اطلاع داشت خسرو در آن مدت که شد فرهاد را دید نه کوهان قلعه پولاد را دید خبر دادند سالار جهان را که چون فرهاد دیدان دلستان را در آمد زور دستش را شکوهی به هر زخمی میز پا و یفگند کوهی خبر دادند به خسرو که از وقتی شیرین رفته فرهاد را دیده و روحیه گرفته فرهاد زور دستش چند برابر شده و با هر ضربه تیشی که میزنه کوهی از این سنگ ها فرو میریزه از آن ساعت نشاتی در گرفته است ز سنگا این سختی برگرفته است دیگه اصلا که هیچ سختی با این سنگ ها نیست در مقابل فرهاد بدان آهن که او سنگازمون کرد توانت بیستون را بیستون کرد اینجوری که او داره میکنه کوه میتونه این کوه رو از سر را برداره برخلاف بینی ها کلونگی میزند چون شیر جنگی کلونگی نه که او باشد کلونگی کلونگ یعنی همون چیزی که ما امروز بهش میگیم کلنگ یعنی تیشه اما کلمه کلنگ من تا اونجایی که میدونم نام یک نوع پرنده هست من تا دیدم در یادداشتهای آقای دکتر وحید دستگردی اومده که اینجا به معنی حریص و تماعه اینطوری هم درست میشه معنی کرد این بیت رو ولی من قبلا واقعا جایی نشنیده بودم که کلنگ به معنی حریص و تماعه باشه یه جسجوی هم کردم چون چیزی نیافتم حتما ولی وقتی ایشان نوشتند دلیل موجهی داره حالا دوستان اگر میتونن راهنمایی کنن اساتید بزرگوار حتما درباره معنی این بیت یک کمکی به ما بدن اما کلنگی میزند چون شیر جنگی کلنگی نه که او باشد کلنگی اگر بخوایم نکته ای که آقای وحید دستگردی گفته رو مد نظر قرار بدیم اینجور باید معنی کنیم که او مانند شیر جنگی یعنی با شدت تمام داره با تیشه خودش بر کوه میزنه اما اصلا این چیزی که او داره میزنه تیشه نیست که نهو حرص و طمع اوست که داره این کوه رو از پادر میاره بچربد رو به هر چربیش باشد و اگر با گرگ هم هر بیش باشد چو از دینار جو را بیشتر بار ترازو سر بگرداند از دینار اگه یه طرف ترازو دینار و سکه های زر بریزیم یه طرف دیگه جو بریزیم اگر جو رو بیشتر بریزی وزنش بیشتر بشه ترازو قش میکنه به سمت جو و اینجور که فرهاد داره پیش میره شیرینم یهو دیدی قش کرد سمت فرهاد دارن خلاصه به خسرو زنهار میدن هشدار میدن اگر مانَد بدین قوت یکی ماه ز پشت کوه بیرون آورد راه اگر یه ماه دیگه ادامه بده با همین شدت کار خودش و فرهاد میتونه راه رو از دل کوه باز کنه و اون وقت دیگه تو طبق قولی که به اودادی چاره ای نداری مگر اینکه شیرین رو برای همیشه فراموش کنی این خبری بود که اومدن جاسوسان به خسرو دادن و طبیعتا این یکی رو دیگه خسرو تحمل نخواهد کرد باید ببینیم که چه تصمیمی میگیره آقای خسرو پرویز این پادشاه قدر قدرت و آیا باز هم میتونه یک راهکاری با سیاست پیدا بکنه برای اینکه فرهاد رو باز بداره از عشق شیرین و قصه به کدام سو خواهد رفت خیلی ممنونم از اینکه این قسمت رو هم شنیدید و همراه من بودید امیدوارم که هر کسی که دلش جایی گیر کرده و محبوبی رو در نظر داره به همین زودی ها گره از کار دلش باز بشه و به مرادش برسه خوب و سلامت و برقرار باشید تا قسمت آینده خسرو بشیرین همه تون رو به خداوند مهربان میسپارم خدا نگه با.